계속해서 바울은 이제 부활에 대해서 계속해서도 또 말하고 있습니다. 사실 토요일 말씀과 연결시켜서 쭉 읽어 보시면 이 부활이라는 것이 기독교 신앙의 가장 중요한 핵심임을 계속 말하고 있는데요. 오늘 이제 12절에 보면 이제 더 구체적으로 이제 말을 합니다. 가만 생각해 보면 부활이 없다라고 말하는 사람들이 교회 바깥의 사람이기도 하지만 사실은 고린도 교회 내에서도 부활을 못 믿겠다고 말하는 교인들이 있었던 겁니다. 신앙이라는 것이 이렇게 믿으면 예수를 영접하고 나면 그냥 손쉽게 그냥 전부 다 믿어버리는 그런 일이 있으면 얼마나 좋겠습니까? 근데 그게 쉬운 일이 아닌 겁니다. 어, 바울도 사실은 개인적으로 되게 황당했을 수도 있습니다. 왜냐하면 자기는 바울 자신은 예수님을 만날 때 환상 속에서 예수 그리스도를 만나고 극적으로 변화된 사람이죠. 그러니까 고린도 교인들을 봤을 때에 사실 이해가 되지 않을 수도 있습니다. 아니 성령의 은사를 체험했는데 능력을 체험했는데 예언을 하는데 사람들이 왜 이러냐는 거죠. 사실 현실적으로 생각해 보면 이 바울의 마음도 이해가 되고 또 고린도 교인들이 보였던 모습이 사실은 실제 교회의 모습이라고 볼수 있습니다. 능력이 임하고 예언도 하고 또 정말 예수 그리스도를 만났던 사도인 바울에게 직접 복음을 들어도 그렇다고 해서 갑자기 신앙이 좋아지고 갑자기 모든 것이 다 믿겨지는 그런 일은 사실은 없습니다. 그래서 우리가 이제 바울이 말하고 있는 이 고린도 교회의 모습을 보면서 우리가 좀 생각을 좀 해봐야 되고요. 또 그리고 오늘 본문을 좀 보시면 자 12절에 나오는 그리스도라는 말이 오늘 읽었던 이 19절까지 짧은 구절 나온 가운데 그리스도가 아홉 번 나옵니다. 정말 많이 반복이 됩니다. 제가 항상 강조하죠. 반복되면 그 의미를 잘 생각해 봐야 됩니다. 왜 이렇게 이 말을 반복할까? 자, 우리가 사는 세상과 이 바울이 살았던 세상이 다른 점이 뭐냐면 우리는 지금 왕정을 살고 있지 않습니다. 대통령제에 살고 있죠. 우리가 사는 세상과 바울이 사는 세상은 사실은 느낌이 완전히 다릅니다. 그러니까 그리스도라는 말, 우리 주 예수 그리스도라고 이야기할 때에 그리스도라는 말이 딱 들어가면 우리가 놓치고 있는 부분은 그 당시의 사람들에게 그리스도라는 말을 강조하고 주 예수 그리스도라고 말하게 되면 왕이 바뀐다고 그랬잖아요. 그러니까 이게 부활함으로 말미암아 바뀐 게 뭐냐면 예수님께서 하나님의 우편에 가심으로 왕으로 등극하시는 거예요. 자, 이분 우리는 이제 심각하게 생각하지 않습니다. 어, 하늘에 올라가셨으니까 그런가 보다. 그런데 로마 황제가 시퍼렇게 살았던 그 시대에 이 말은 무슨 말이냐면 진짜 왕이 로마 황제가 아니라는 거예요. 근데 그런 말이 되는 겁니다. 또 이제 이걸 입장을 바꿔서 바울이 봤을 때에 고린도 교인들이 하는 행동을 보면 생각을 보면 이런 말이 되는 거예요. 자 기독교를 여러 종교 가운데 왜냐하면 고린도 종교가 엄청 많았기 때문에 그 잡단 종교 중에 하나라고 생각한다면 이건 말이 안 된다. 왜? 로마 황제가 시퍼렇게 살아있는데 이렇게 말하는 거예요. 
이 세상에 여러 왕이 있는데 그 중에 로마 황제가 한 왕이다 그렇게 말하면 죽습니다 왜요? 온 로마 지역과 이 세상 전체를 다스리는 최고의 왕으로 로마 황제를 섬기고 있는데 여러 왕 중에 하나다 이렇게 말해버리면 문제가 달라지거든요 그러니까 예수 그리스도를 왕으로 섬긴다 근데 왜 예수 그리스도가 왕이어야 하냐 왜 왕이 되느냐 부활하셨기 때문이라는 거예요 부활하셨기 때문에 진짜 이 세상의 주인은 이 세상의 왕은 로마 황제가 아니고 부활하신 그분이 등극하신 것이다 이걸 계속 말하고 있는 거예요 지금 바울은 그것을 생각하고 말하고 있는 거예요 우리는 이제 이 느낌을 놓치기 쉽죠 왜냐하면 로마 황제가 다스리는 세상에 살고 있지 않기 때문입니다 그래서 지금 바울이 그 이야기를 하고 있는 거예요 부활이 없다고 말하는 것은 어, 말도 안 된다 근데 이 말이 우리가 생각하듯이 그냥 죽은 자가 살아났어? 아, 살아난 걸 믿어야 또 사후 세계가 좀 보장되고 그렇게 안 되겠냐 이렇게 생각하는 거는 완전히 다릅니다. 이게 바울은 이 부활하셨다라는 것 자체가 어떤 의미인지를 계속 강조하고 있는 거예요. 그래서 그리스도를 말을 아홉 번이나 반복을 합니다. 왕이 바뀐 것이다 이런 뜻이에요. 자 우리나라도 이런 말이 있죠. 왕이 바뀌면 하늘이 바뀐다라는 말이 있습니다. 하늘이 바뀐다. 그러니까. 부활하신 그분이 진짜 왕이기 때문에 부활함으로 말미암아 이 세상이 부활 전과 부활 후로 나뉜다 너희들은 우리는 살아난 이 세상은 너희들은 왕이 바뀐 것이다 계속 그렇게 강조를 합니다 17절에 이런 말을 합니다 그리스도께서 만일 살아나, 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이다 이 말은 부활하지 않았다면 이 세상은 여전히 그대로이다 왜 세상이 그대로냐? 하늘이 그대로인 거예요 하늘이 왕이 그대로인 거예요 그런데 부활하심으로 이 하늘이 바뀌어버린 거예요 그것을 이렇게, 이렇게 표현하는 겁니다 너희의 믿음도 그때다 진짜 왕은 우리의 주는 예수님이시다 하는 부분들도 헛된 것이고 그리고 여전히 죄 가운데 있다 죄의 권세를 꺾으시고 부활 승리하셨는데 그게 헛것이라면 죄도 여전히 있다 그럼 세상은 뭐가 달라졌느냐 이전 세상 그대로라는 거예요 바울이 말하는 이 부분을 우리를 우리는 심각하게 생각해 봐야 합니다 그러니까 부활신앙은 단순히 우리는 이제 우리 자신도 모르게 예수님께서 우리의 죄를 대신 지신 부분으로 조금 강조점이 많이 가요 그런데 바울은 잘 읽어보면 십자가의 죽으신과 우리의 죄를 대신 지심은 기본이고 그것이 생활 속에 딱 드러난 게 뭐냐 부활로서 하늘이 바뀐 거예요 자신들의 왕이 바뀐 겁니다 그걸 우리는 깊이 이해해야 합니다 그 느낌으로 신앙을 가지고 살아가야 되지 모든 그 당시 고린도에 있었던 모든 종교들처럼 그 중에 하나를 택해서 이것 좀 마음에 드네 요이뭐뭐 암흑의 뭐 이런 신앙을 보니까 이런 교리가 있는데 이게 참 괜찮네 이런 느낌으로 기독교를 선택할 수 없다는 거예요. 예수 믿는다는 것은 하늘을 선택하는 것이다. 아니 선택하는 것이 아니라 진짜 하늘은 예수님이시다는 것을 우리가 선포하고 사는 것이다. 제가 벌써 여러 번 강조했는데 이 말이 우리가 지금 
예수 믿는 사람으로 이 땅을 살아갈 때에 하늘이 바뀌었다 우리의 주인이 하나님이시다 우리의 왕이 하나님이시다 느낌을 우리가 사실 잘 살리기 힘들거든요 살린단 말이 조금 외람되긴 한데 왜냐하면 우리가 마음속에서 한번 그걸 끌어올리고 이런 느낌이 아니고 정말 우리가 이 세상의 주인이 하나님이시로 믿느냐는 거예요 그러면 이 당시에 거꾸로 고린도 교인들과 수많은 기독교의 역사 가운데서 왜 핍박을 받을 수밖에 없었고 왜 그걸 견딜 수밖에 없었느냐 왕이 로마 황제가 아닌 거예요 자기가 이쪽 딱이 세상의 소속이 이 나라의 소속이 아닌 거예요 그게 얼마나 그게 다른 것인지 그리고 그 땅에서 살면서 자신의 주인이 로마 황제가 아니라는 걸 받아들이는 것이 이게 얼마나 그래 아주 격한 그런 충격이었는지 우리는 잊어버리는 사실 우리는 이제 그런 부분에 있어서 하나님을 섬긴다는 부분들이 그래서 부족한 겁니다 부족하다는 말은 이제 그 느낌이 살아나지는 게 그걸 이해하지 못하는 거죠 자꾸 이렇게 축소되는 부분이 있는 겁니다 이걸 이제 좀 생각해 보고 이제 바울의 이 말을 쭉 읽어보면 어 사실 상당히 처절한 이야기이기도 합니다 하나님께 목숨을 걸어라 그분이 왕이시니까 충성을 다해야 한다 근데 부활이 없다고 말하는 것은 모든 것을 부정하는 것이라고 계속 강조합니다. 14절에 말하죠. 그래서 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이고 너희 믿음도 헛것이다. 15절도 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님의 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 자, 요 말이 뼈가 있는 말입니다. 어, 교회 내에서 사람들이 이렇게 부활에 대한 부분들을 공격한 사람들이 있었던 겁니다 그러니까 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언한 그것을 가지고 에이 부활은 없어 그런 게 어디 있어 교인이라도 배워온 게 그거니까 아, 알아온 게 그거니까 에이 그런 게 어디 있어 뭐 능도 나타나고 또 예수님께서 하신 말씀을 이렇게 들어보니까 괜찮은 말씀이다 이거예요 근데 부활은 안 된다 이렇게 공격한 거예요 그래서 사람들이 공격한 거죠. 너희들은 하나님의 거짓 증인이다. 그러니까 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언했기 때문에 부활을 믿지 않는 자들이 거짓 증인이라고 이렇게 공격을 한 거죠. 그런 일들이 실제로 고린도 교회 내에 있었어요. 바울은 그것을 정면으로 이제 반박합니다. 계속해서 16절, 17절 쭉 말하고요. 또 18절 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였을 것이고 19절 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 사실 이 구절은 정말 유명한 구절이죠. 많이 들었고 부활신앙이 기독교 신앙에 중요하다는 것을 우리가 잘 알고 있는데 그러나 바울시대의 그 사람들이 이 말을 들었을 때에 그렇게 대단한 그 초대 강대국이었던 로마 황제가 진짜 이 세상의 주인이 아니다라고 말해버리는 그 충격과 그걸 받아들이는 삶이 어떠한지를 우리는 이걸 자꾸 우리가 우리 느껴야 한다는 거예요 그래서 우리가 기도하는 것도 기도 제목도 이제 이렇게 만들어야죠 부활을 아는 자, 그 약속을 믿는 자로 살고 또 예수님을 왕으로 섬기는 자로 살아야 한다는 겁니다 이 부분을 우리는 잊지 말아야 합니다 그래서 우리가 어, 왕정이 아닌 대통령제나 아니면 민주적인 그런 정치 체제 안에 살고 살고 있기 때문에 하나님을 섬긴다는 부분들을 잘 잊어버리는데 사실 우리가 겪고 있는 많은 이 개신교는 뭐 물론 뭐 
가톨릭도 마찬가지지만은 교회 내의 문제는 하나님을 왕으로 예수 그리스도를 왕으로 섬기는 부분들이 부족해요. 그게 좀 부족해요. 그래서 사실은 교회에서 일어나는 아주 방자는 일들은 그래서 생기는 겁니다. 자기가 최고인 거예요. 왜 위가 없다고 생각하니까 교만해서 그런 게 아니고요. 위가 없다고 생각하는 거예요. 신앙에서 위가 없으니까 목숨 큰 놈이 이기는 거예요. 자기가 옳다고 생각하는 사람이 지르면 되는 거예요. 우리는 잊지 말아야 됩니다. 우리가 하나님 예수 그리스도를 우리가 신앙 고백도 하고 기도할 때마다 주 예수 그리스도라고 고백하잖아요. 메시아신 그이신 그분이 이 땅에 오셔서 능력으로 죽으셨다가 부활하심으로 하나님 우편에서 왕으로 등극하셨다라는 부분들 절대 쉽게 생각하면 안 됩니다. 앞에 보면 고린도전서 지금 오늘 우리가 15장을 읽었는데요. 12, 13장 넘어오면 이제 사랑장이 딱 나왔던 걸 기억하십시오. 사랑으로 모든 걸 판단하십시오. 정말 끝까지 사랑했느냐라고 말씀하시는데 우리는 예수 그리스도는 하나님께서 로마 황제나 아니면 지금의 강력한 그런 어, 대통령이나 아니면 그런 권력자가 이게 찍어 누르는 그것만이 무서운 걸로 생각하는데 사실은 전혀 다른 기준으로 우리를 판단하시는 겁니다. 왕이신 그분이 우리가 끝까지 사랑했느냐를 가지고 판단하신다. 그리고 너희들이 정말 나를 왕으로 섬겼느냐를 분명히 보실 거라는 거예요. 그래서 사랑하라는 것 자체가 왕의 명령인 겁니다. 뭐이큰 건물을 세워 운하를 파 바다를 메워 안 하면 죽는다. 이런 식의 협박이 아니죠. 그런 협박이 아니고 사랑하지 않으면 사랑하지 않으면 그 그리스도의 터 위에 무엇을 세웠는지 한번 봐라. 불로 싹 싸지르면 그게 만일 그 터가 예수 그리스도가 아니면 싹 사라져버릴 것이다. 다타버리고 남지 않을 것이다. 그 예수 그리스도의 터가 바로 사랑이거든요. 가만히 생각해보면 어, 사랑이란 말로 낭만적인 말을 내뱉는다고 해서 그게 아무것도 아닌 게 아닌 겁니다. 그게 왕의 명령인 거예요. 목숨을 바쳐라. 누구를 죽여라. 저 사람을 무너뜨리라. 그렇게 명령을 하시는 것이 아니라 사랑이고. 그리고 부활하신 그분을 왕으로 섬기는 삶을 살라고 하시는 거예요. 그래서 우리는 이 부분들을 좀더 무겁게 생각해야 합니다. 그래서 기도 제목 다시 말씀드립니다. 부활을 아는 자, 부활의 약속을 어, 믿는 자, 그리고 예수 그리스도를 왕으로 섬기는 자로 살겠습니다라고 우리는 어, 기도해야 합니다. 네, 기도하시고 계속해서 교회를 위하여 재개발 협상 그리고 소송 그리고 코로나 극복을 위해서 여전히 많은 문제가 있습니다. 기도해 주시고 지금 계속 아시겠지만 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 말미암아 이게 계속해서 전 세계가 이제 꼬여가고 있습니다. 이겨낼 수, 말 전쟁이 끝날 수 있도록 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 여름 행사를 위해서 그리고 선교집에서 기도하시고 오늘도 주일에 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.